0: Oi, eu sou Gabriel Frois
1: E eu sou Vanessa Weber
0: E você está no compilado do Código Fonte TV
1: Bem-vindo ao Compilado na semana de número 42, que contempla os dias do dia 22 de janeiro até o dia 28 de janeiro.
0: Você ficou ligado no que aconteceu essa semana no mundo da programação e as notícias? Não, não tem problema. A gente está aqui para isso. Nós compilamos para você as notícias que mais nos chamaram a atenção e é ela que você vai degustar agora, nesse episódio. Então, vamos lá. Meta anuncia supercomputador para inteligência artificial. A Meta, antigo Facebook, não está medindo esforços para continuar sendo uma das maiores empresas de tecnologia no mercado. A empresa que controla as principais redes sociais do mundo anunciou a criação do AI Research Supercluster, ou RSC, um supercomputador focado no campo da inteligência artificial. Tão logo se torne totalmente operacional, o RSC deverá ocupar a primeira posição entre os supercomputadores mais velozes do planeta com capacidade para 1.9 hexaflops é uma performance cinco vezes superior à do atual líder no pódio e equivalente a 100 mil PCs.
1: Embora nem todos os módulos estejam prontos, o RSC nesse momento já tem um poderio equivalente ao do quinto supercomputador mais poderoso existente, utilizando o processamento de mais de 6 mil GPUs da NVIDIA. Wow. <risos> o objetivo dos pesquisadores da meta é empregar toda essa capacidade para treinamento de algoritmos a partir dos dados coletados dos usuários do Facebook, Instagram e WhatsApp de forma anonimizada. Hum. <risos> Deu okay. uma tosse aqui, Deus bom? Assim, espera.
0: Marquinhos Zuckerberg, fundador <risos> e CEO da Meta, declarou, as experiências que estamos construindo para o metaverso exigem enorme poder computacional e o supercomputador vai permitir novos modelos de IA que podem aprender a partir de trilhões de exemplos. <risos> Eu não sei como é, que é a voz dele. É assim? Mesmo?
1: Ah, É mais... É bem...
0: <risos> olha, mas é impressionante, né? Sim. Uma empresa que lida principalmente com rede social precisar de um computador com essa capacidade. E olha que aqui em Petrópolis, onde nós moramos, tem um supercomputador no LNCC, que é o Laboratório Nacional de Computação Científica, que é o Santos Dumont. De vez em quando eu vou caminhar o passo ali na frente você dele. Você já
1: tirou até uma fotinho, você já postou. já tirei. É impressionante, uhum. realmente.
0: É. O bichinho é poderoso. Vulnerabilidade do Rust permitia remover diretórios e arquivos.
1: Se você não atualizou o seu Rust recentemente, é bom se mexer. A versão 1.581 corrige uma falha crítica de segurança que estava presente desde a versão 1.0. Essa vulnerabilidade permitia que um atacante sem privilégios ludibriasse um programa com acesso privilegiado para remover arquivos e diretórios que estariam inacessíveis para o invasor. Os usuários do Rust para macOS de versões anteriores ao 10.10, Yosmite e Redox continuam expostos à brecha de segurança e não há uma forma de corrigir o problema nesses cenários.
0: Eita! A falha afeta a função da biblioteca padrão Standard FS Remove dir All. A recomendação da equipe de segurança do Rust é que todos os usuários atualizem para o Rust 1.58.1 o mais rápido possível, especialmente as pessoas que desenvolvem programas que devem ser executados em contextos privilegiados, incluindo Demons do Sistema e binários Setup ID. Além disso, também estão disponíveis correções para a biblioteca padrão Rust para cadeias de ferramentas personalizadas. E aí é engraçado porque a gente vê o Rust não só para desenvolvimento de aplicativos, mas também para motores. No caso, o Dino. Será que o Dino, por exemplo, ele abstrai essa parte de manipulação de dados, de arquivos, do Rust e criou um próprio ou ele utiliza? Porque se ele utilizar essa lib, então ah, pode ser que dê ruim também. Né? É. A gente vai dar uma pesquisada nisso e trazer posteriormente.
1: Google abandona o Flock em troca de outro sistema de personalização de publicidade
0: Depois de muita controvérsia, o Google anunciou que irá abandonar o sistema Flock como substituto dos cookies de terceiros para exibição de publicidade O chamado Federated Learning of Cohorts, ou Flock era uma estratégia de agrupar os usuários em rebanhos de consumo para distribuir propaganda segmentada Controverso A proposta surgiu no ano passado cercada de questionamentos sobre violação de privacidade A gritaria foi tanta que o Google já recuou No lugar do Flock irá entrar em vigor um sistema baseado em tópico de interesse, exclusivo para o navegador Chrome.
1: O novo modelo batizado de Topics API irá indexar localmente cinco tópicos da preferência do usuário, baseado em suas atividades na web nos últimos sete dias. Esses dados serão deletados pelo navegador após três semanas, mas o usuário do Google terá acesso a um painel de controle para gerenciar essa classificação por iniciativa própria. Ao visitar um site participante, o Chrome irá enviar aos sistemas de publicidade embutidos na na página três desses tópicos de interesse, para que seja exibida uma propaganda orientada. Topics API foi considerado menos invasivo do que o Flock por entidades de proteção da privacidade do usuário, porém também já é alvo de críticas.
0: Obviamente, né? qualquer informação que seja coletada, que utilize para publicidade, tem as duas vias, né? tem o um lado bom e um o lado ruim. O Flock realmente, a gente até explicou isso num dicionário do programador que a gente fez sobre o Flock, que é, realmente era controverso você tentar agrupar em rebanhos. O argumento era que não deixava realmente anonimizado completamente. Agora, o Topics API, a gente ainda não está por dentro do funcionamento.
1: É, vamos ter que dar uma pesquisada mais a fundo nele
0: também, né? Descoberta falha no Linux que já existe há 12 anos.
1: Essa é para quem acredita que existe sistema perfeito ou 100% de segurança. Foi identificada uma falha grave no Linux que oferece privilégio de acesso root a um invasor. O mais assustador é que essa vulnerabilidade já existia desde 2009 e nunca havia sido detectada. A brecha de segurança estava presente no Kit, um componente que faz parte das principais distribuições Linux existentes no mercado. É justamente o Kit que controla privilégios no sistema operacional e a falha recebeu o apelido de PWN Kit.
0: Eita ferro. O mérito da descoberta coube aos especialistas da empresa de segurança digital Quali. Eles perceberam uma falha de corrupção de memória que poderia ser explorada por um invasor para obter privilégios elevados no sistema. A partir daí, o céu seria o limite. Sudo. Isso é o limite <risos> do céu sudo. Com acesso pleno, um malware seria capaz De furtar dados ou instalar outros programas Nocivos no dispositivo afetado Até o momento não há relatos de ataques Relacionados ao PWN Kit Mas é fundamental que os usuários mantenham Seu Linux sempre em dia
1: A Qualys informou sobre a vulnerabilidade Em novembro para as entidades Responsáveis pela manutenção do Linux Desde então já existe correção disponível Para a brecha de segurança Em todas as distribuições A brecha só foi noticiada pública agora. Porém, três horas depois do comunicado, já foi identificado um exploit circulando que se aproveitava da PWN Kit. E aí, gente? Seu Linux aí tá atualizado?
0: Hein? Olha como é que é louco esse mundo de segurança. Você descobre uma vulnerabilidade de 2009 nunca tinha sido explorada. E aí você sobe uma correção. Só que a partir do momento que você sobe uma correção, você tá, tá bom, ok. Aí a pessoa identifica putz, por que, que corrigiu isso? Hum. Ah, foi por causa dessa brecha? Então vamos explorar essa brecha. porque <risos> Imediatamente, né? Não, time de atualização não é tão rápido assim em relação aos às, às, updates que são é, disponibilizados e aí com certeza vai ter gente ainda que vai ser explorado agora olha isso cara, uma coisa de, no, de 2009 3
1: horas né? Cara que louco, em três horas
0: já tem uma, uma parada, é muito louco esse mundo aí da cibersegurança
1: Google vai dobrar número de desenvolvedores
0: no Brasil. A empresa anunciou que pretende dobrar sua equipe técnica no Brasil até o final de 2023. Atualmente, a empresa emprega 200 profissionais de desenvolvimento em Belo Horizonte e quer chegar a 400, que trabalharão tanto na capital mineira quanto em uma nova unidade que será aberta em São Paulo, em regime híbrido, além de colaboradores que serão contratados em regime 100% remoto. as primeiras vagas técnicas que contemplam, em sua maioria, engenheiros de software.
1: Fábio Coelho, presidente do Google Brasil, explicou o que está por trás dessa essa expansão. Hoje, o Brasil é um dos mercados mais importantes para nós, aparecendo entre os top 5 na lista de nove produtos da empresa com mais de um bilhão de usuários. Investir em talento local nos ajuda a ter um olhar brasileiro para esses produtos. Foram justamente desenvolvedores nacionais que criaram funcionalidades bastante úteis no Google, como a busca por sintomas, o painel de resultados esportivos e o Family Link, um recurso adotado no mundo inteiro que facilita para os pais e responsáveis o compromisso de gerenciar a vida digital
0: de seus filhos. Você lembra quando o Google... Criou essa unidade em Belo Horizonte e contratou devs, para que, que era, para fazer manutenção em qual sistema, você lembra? Não, Não. lembro,
1: Gabriel. Que que a é? primeira
0: vez que Google teve dev no Brasil foi para manter o Orkut. Caramba. O Orkut foi desenvolvido lá na, no Vale do Silício, no Google, mas como o Orkut era muito utilizado no Brasil, eles decidiram abrir esse escritório em Belo Horizonte e começar a contratar devs para criar ferramentas específicas. Então, toda aquela coisa que a gente usava no Orkut lá atrás foi. Foi criado aqui no Brasil. Git 2.35 traz mudanças no log, mais segurança e resolve. Ah, até que enfim, conflitos de merge.
1: <risos> Dois meses depois da última versão, o Git já está com uma versão nova. O Git 2.35 trouxe novas funcionalidades e correções de bugs de 93 colaboradores. Então, vale a pena dar uma conferida nas novidades. Entre os destaques dessa versão, podemos perceber mudanças positivas no Git Log, com muito mais opções de customização do formato de saída. Essa funcionalidade amplia o escopo que pode ser feito de forma automática com scripts a partir do log.
0: Além Além disso, o Git 2.35 traz mais possibilidades para quem trabalha com chaves SSH. Desde a versão anterior já era possível assinar determinados componentes usando SSH, mas a partir de agora ficou mais fácil gerenciar o uso de chaves em projetos colaborativos. Para conflitos de merge, a nova versão do Git introduz um modelo inédito para resolvê-los, o ZDif 3. A partir desse conjunto de regras é possível mover quaisquer linhas em comum no início ou no final de um conflito, para fora da área em conflito, o que reduz bastante, mas não... Resolve completamente o tamanho do <risos> conflito que precisa ser resolvido. Acho que isso é uma das coisas que a gente mais perde tempo, né? É tentando resolver conflitos de. <risos> Mas
1: qualquer ajuda é válida, né? Vai evoluindo. É válida, é.
0: <risos> Essa é boa, hein? Vai lá, Vanessa.
1: Vou eu. Linux Foundation libera novos treinamentos.
0: Precisamos daquela turbinada no currículo, então preste atenção. A Linux Foundation acabou de abrir três novos treinamentos com direito a uma certificação que vale ouro no mercado. São eles. Open Source Software Development, Linux Tools for Software Development e Git for Distributed Software Development. Os interessados podem fazer os cursos individualmente, mas quem completar os três irá sair com um certificado de Professional Certificate em Open Source Software Development, Linux and Git. Nossa, o nome já é pomposo, né? É.
1: <risos> Se você não entende na dica de nada de Linux, não tem problema. O primeiro treinamento é focado para ser uma introdução da plataforma para os desenvolvedores que querem embarcar no cenário do Open Source. A jornada irá se aprofundar nos treinamentos posteriores. O currículo foi elaborado por ninguém menos que Jerry Cooperstein, PHD, gerente de conteúdo sênior da Linux Foundation. Os cursos são gratuitos, mas há uma taxa cobrada pela certificação. Todo o material das aulas está em inglês, né? Aí não tem jeito. Para trabalhar jeito. em projeto open source, precisa do inglês, gente.
0: Agora... É interessante porque é a entidade principal dentro do Linux e com várias ferramentas interessantes. Então, é realmente uma certificação que tem peso realmente. Origem do Laravel é tema de documentário, olha só que legal e trailer já está disponível
1: No dia 2 de março acontecerá o lançamento online do Laravel Origins um documentário que levanta toda a história do framework de PHP desde seu surgimento até os dias de hoje, com direito a projeções para o futuro. O filme é um importante recorte de uma parte significativa do universo do desenvolvimento e uma declaração de amor ao Laravel As filmagens aconteceram em nada menos que 10 países com inúmeras inúmeros entrevistados, incluindo, é claro, a presença de Taylor Otwell, o criador do Framework.
0: Durante a Premiere Mundial, acontecerá um encontro online de desenvolvedores que participaram das gravações através do Reddit. O próprio Taylor Otwell irá comparecer em uma sessão de perguntas e respostas na plataforma. A ideia é transformar o lançamento em um evento muito mais oportunidade de celebrar a comunidade Laravel. O trailer do documentário já está disponível no YouTube, é só digitar lá Laravel Orange trailer e vai aparecer lá para ver. Eu ah, assisti.
1: Eu não assisti cara, ainda. Tá,
0: a filmagem uhum. profissa, E aquela filmagem estilo entrevista, sabe? Uhum. Descontraídas assim, mostrando um pouco da história. Eu acho que é muito legal a gente começar a documentar dessa forma e de documentário. Essas ferramentas que são criadas para desenvolvedores, tem muita história por trás disso. Eu tenho Exato. Certeza... E o,
1: o Laravel tem essa característica muito forte da comunidade, né? Dessa é. paixão pelo framework. Então acho que vai ser bem legal mesmo. Estou interessado em assistir. O
0: artesão dos códigos <risos> é muito interessante a gente conhecer a história por trás das pessoas realmente, porque a gente imagina que o Laravel surgiu de né esses frameworks todos, surgiu de uma grande empresa e na verdade a grande maioria deles, você pega aí Vue, React, tudo aí que a gente vê hoje, Angular são de iniciativas individuais que depois pegam uma roupagem maior eu acho muito legal a gente começar a documentar dessa forma essas histórias
1: Tim abre loja no Metaverso e internet não perdoa, não.
0: Metaverso tem futuro? No que depender da loja da Tim, parece que não. Ita. A empresa de telefonia inaugurou essa semana uma loja virtual dentro dos CryptoVoxels, uma plataforma desenvolvida para a construção de metaversos. O ambiente pode ser acessado através de diferentes dispositivos, incluindo navegadores convencionais. Os visitantes encontraram ali uma recriação em 3D de uma loja física da Tim, que foi inaugurada pela empresa no mesmo dia, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Maneiro. O conceito era realizar uma ponte Entre o espaço real e o metaverso Mas os resultados não agradaram As pessoas na internet
1: A loja se tornou um dos assuntos mais comentados Nas redes sociais, com comparações Nada positivas em relação à experiência Para muitos, a loja virtual é um recuo Tecnológico em relação ao que era possível Obter no Second Life Mais de 15 anos atrás Na época, o Second Life tinha uma proposta Extremamente similar com a do metaverso E atraiu investidores e empresas Interessadas em navegar no que poderia ser uma tendência. A bolha acabou estourando e o Second Life foi esquecido. Para conseguir emplacar a loja da TIM e o metaverso em si, terão que fazer mais do que o Second Life oferecia.
0: A gente, de alguma forma, tem que aprender com o que aconteceu no Second Life, mas a gente hoje vive um outro momento de dispositivos, de conexão, a gente tem 5G, e a gente vai ver essas iniciativas, muitas naufragando, mas em algum momento a gente vai ver coisas dando certo. Não sei se a estratégia foi realmente essa, de tentar simular uma loja online junto com uma loja é, uhum. física, até porque tem que ser pensada a experiência no metaverso, é uma outra experiência então tentar, de repente, emular uma coisa que já existe, pode não ser tão legal mas eu, eu acredito realmente no metaverso, não necessariamente em X ou Y de uma empresa ou outra eu acredito que o conceito sim é positivo, de uma uhum. forma geral não para substituir as lojas físicas, não para é, mudar... Substituir
1: o, o relacionamento entre as relacionamentos Pessoas. humanos,
0: a sociedade, não para mudar a sociedade como um todo, mas sim para acrescentar. Óbvio, a gente fala de rede social, todas têm um lado negativo, mas no fim das contas elas acrescentaram muito na nossa sociedade como um todo hoje, né na, na comunicação como um todo. Então, tudo tem um lado positivo e negativo, né? a gente não pode negar.
1: Aquele momento que nós paramos um pouquinho com as notícias e trazemos alguma história contada por nós, seja pessoal ou profissional. Dessa vez a gente nem colocou enquete, né, Gabriel?
0: Não teve enquete, mas foi por um bom motivo. Foi
1: proposital dessa vez. É, eu...
0: E essa semana eu e Vanessa fizemos, acredite se quiser, nós fizemos 20 anos de casamento. Apesar
1: deixa... de eu ter essa carinha de 20 anos de... <risos> <risos>
0: Pois é, nós estamos há 24 anos juntos e 20 anos de casamento E aí eu imaginei, poxa, já que a gente tem um espaço aqui pra gente contar uma história pessoal A gente pode contar uma história bem peculiar, que foi justamente as gafes do nosso casamento Faz muito tempo, são duas décadas atrás, mas eu lembro como se fosse ontem Porque são Enfim. meio constrangedoras Tem assim. <risos>
1: <risos> Bom, acho que vale contar então Que casamos muito novos, obviamente né Dá pra ver, quem nos assiste Ver que também não temos 60 anos de idade Obviamente, né? Casei eu na época Estava com 20, Gabriel, estava com 21, 21 aninhos Dois lindos e maravilhosos e felizes Não cometemos a gafe de errar os noivos Tá? Então aqui estamos felizes até hoje Né, Gabriel?
0: Ah, não Aí, ah, não, aí não tem gafe, não teve gafe Não teve nesse, nesse daí,
1: foi certo Mas em compensação <risos> não, mas Já eu... começou que nós não tínhamos dinheiro, né, gente? Enfim, começando ah. ali a vida, hein então nós escolhemos entre pagar, pagar os móveis mensalidade da faculdade, mensalidade da faculdade <risos> e contas e afins e fazer uma festa de casamento. Que pasmem. Na época, a gente conseguiria fazer uma festa de casamento daquela supimpa por 4 mil reais. Era, dava. Dava pra fazer. Dava uma pra fazer uma, festinha, uma bem é. decente. É. Mas, Mas a
0: gente decidiu, na verdade, comprar os móveis. E a gente pensou: poxa, vamos economizar na festa, vamos, cara, guardar o nosso dinheiro pra outra coisa. Hoje em dia tem muito isso, né? O pessoal se endivida pra caramba pra conseguir casar e às vezes a pessoas não casam justamente porque é um custo muito alto, né? É. Mas a gente quebrou esse paradigma. Na época já tinha esse paradigma. Quebramos e falamos assim, não, vamos fazer tudo a gente. Vamos fazer do nosso jeito.
1: Isso. Qual, nós queríamos qual, qual a cerimônia, era... né? É, a cerimônia eu queria. Eu e queria entrar de, de noiva na igreja bonitinha, assim.
0: É. Qual, qual era o paradigma? Não vamos fazer festa. Não. E não vamos fazer lô de mel noite Lô de mel, mel noite
1: núpcias, nada disso. Vamos casar, nós só. saímos da igreja e fomos para o nosso apartamento. De carro, <risos> Gabriel dirigindo e eu de noiva.
0: E aí, e aí que entra as gafes, porque a gente não contratou nem cerimonialista pra igreja. Eu já cantei em coral e já acompanhei vários casamentos cantando, mas eu confesso que eu não...
1: Quantos anos você tinha, quando você cantava nos casamentos, ah, Gabriel? Ah,
0: 12 anos. 13, é, é. É. Ele
1: não tava prestando muita atenção, né, gente? Não jeito. muita
0: atenção. <risos> Mas a verdade é que eu não prestava muita atenção nos rituais ali que acontecia dentro da, da cerimônia, né? Da igreja. A gente teve uma micro-assessoria pela menina que vendeu as flores pra gente. A gente falou assim, não, eu sou cerimonialista. E aí eu faço a decoração, tudo. Você quer? O que você que quer? Eu falei, eu quero só as flores. Só
1: as flores. Só coloca as flores lá pra gente. Bota que a lá. propósito foi um dos problemas, né? Casamos foi. em janeiro, dia 26 de janeiro. Um calor danado. E muitas flores. Ou seja, eram mosquitinhos hum, loucos passeando por nós. É.
0: A gente ganhou de presente a fotografia e filmagem, mas vamos lá, a Vanessa entrou na igreja.
1: Bonitinha, já Bonitinha. foi um pouquinho diferente, mas aí não chegou a ser uma gafe, né? E eu não tenho meu pai, meu pai faleceu quando eu tinha 14 anos, então eu escolhi entrar sozinha. Eu queria um momento, então eu falei, se eu não tenho meu pai, eu entrarei sozinha entre eu e minha não, daminha foi... de honra. Mas aí
0: começa mas aí, a, a, a primeira gafe, porque aí eu fui lá... Tudo, né? Pomposo assim, receber a Vanessa. E aí tem aquela coisa de ir pro altar. Quando eu fui pro altar, a gente inverteu de lado. Eu fiquei, na verdade, no lado esquerdo do altar e a Vanessa do lado direito. Então eu fiquei do lado da família dela e ia do lado esquerdo. E não tinha ninguém para falar assim, ó, oh, oh, é do outro lado. É do outro, é outro lado. lado. E a
1: gente não fazia ideia de que isso existia, a gente só descobriu ah, depois,
0: tá? Só depois. <risos> então, nas fotos, eu estou do lado direito, do lado da família da Vanessa. Então, ok. Ok, Primeira tudo gafe, bem. Né? Ah. Gafezinha, né? É. E aí, a cerimônia foi, foi super legal, apesar da luz também. A luz ia, tinha uma planta perto de mim <risos> e a luz, do, o flash né, da, da, da filmagem estava gigante. E aí, muitos mosquitos aqui perto do rosto. E o que aconteceu foi que muitas fotos, eu estou meio piscando assim, <risos> com o olho fechado. Eu que mosquito, aquela mãozinha foto... assim. Eu acho que tem umas três ou quatro fotos só no meu, casa, no meu casamento que eu tô com o olho aberto. O resto eu sou tudo piscando assim, meio piscando, sabe?
1: Gabriel tem um cílios gigantes, <risos> os mosquitinhos uh, resolveram ficar por ali. É,
0: ali. <risos> e aí eu não queria, porque tava filmando, ficar ali batendo ou fazendo é. né fazendo gestos Bem, bruscos. Mas vamos,
1: vamos pro... eu, eu
0: tive essa, esse cuidado, né? A Vanessa não.
1: Tava calor, tinha cabelo e, assim, essas coisas, né? Depois eu descobri que mulheres fazem o dia da noiva antes, que mulheres fazem prova de cabelo, prova de maquiagem. Eu não tive nada disso. Não, não eu fui pro salão. Como eu não sou uma, uma uma menina muito ligada nessas coisas, eu fui a última a ir pro salão lá em casa, a noiva foi a última isso. <risos> aí fui lá, o moço pra mim, como é que você quer seu cabelo? Não, só quero presinha assim, não sei o que, não sei o que lá. Meu cabelo é muito lisinho, começou a cair tudo, no final do casamento tava tudo despencado. Tava, é, é. Eu tava toda bagunçada, eu devia ter ido no banheiro do, não, do, do cara, coisa e tirado, arrumado não, de não, novo. Mentira,
0: mentira, <risos> que a Vanessa começou, entrou ali na igreja, aí minha mãe veio me ouvindo e falou assim: Meu Deus, a Vanessa está linda. Porra, eu, eu, eu tava me segurando, cara, puta, aí eu comecei, comecei a ficar emocionada ali.
1: Eu me segurei pra não, não chorei. Não, gente, senão eu viro uma, uma, um tomatinho Aí eu me segurei, fiquei Bom, rindo o tempo todo mas, até doido. mas vamos
0: lá, seguindo a cerimônia A gente já era noivo Desde 99 E na verdade, pra, pra você ver ó Quem tá assistindo a gente vai, vai ver A nossa aliança, não é aquela toda pomposa Que o pessoal usa hoje Gasta <risos> um provínio. rim pra comprar aliança, não Nossa aliança é uma fininha que minha mãe comprou Quando a gente noivou Isso foi bem baratinha, se eu não me engano foi Acho que no... foi 90, 90 reais, reais o par é. <risos> E é bem fininha Então tem aqui o nosso nome gravado Tem a data da, do noivado E quando a gente casou a gente falou assim Cara, vamos só gravar manter. a data, vamos manter E tá aqui ela firme, firme mais ou menos né E forte mais ou menos também Porque ela é toda torta
1: <risos> Mas não mas na época do casamento a gente mandou ajeitar né? Pelo menos é. não tava tão tortinha
0: é. assim E aí a gente trocar de aliança Só que como a gente estava acostumada a usar Na mão direita, quando a gente foi ali trocar aliança, no momento de trocar aliança. Veio ali a filmagem, fazendo tudo assim.
1: Gabriel, a, gente, me eu, deu a mão eu, errada. Eu, eu ah, dei a mão Deus. direita
0: pra ela botar a aliança porque eu tava acostumado com a mão direita. Não me toquei que eu, eu ia trocar de mão. Só que a Vanessa, com toda... <risos> a sua leveza, delicadeza, delicadeza e, e nervosismo. <risos> ela na hora que eu dei a mão direita, ela não, ela poderia ter chegado até para não sair na filmagem tipo amor.
1: Amor. É a outra
0: mão, amor.
1: Mão a gente tá
0: casando. Não. Aquela é fez, ela deu um tapa na minha mão. <risos> E na filmagem... Porque
1: na minha cabeça eu pensei assim, o, o padre tava com microfone, eu falei, eu não posso falar que vai todo mundo ouvir que o Gabriel sacou tá a ah, mão errada. o microfone é pra falar. <risos> aí, o que, que eu fiz? Eu fiquei dando tapinhas assim. Ela
0: me, ela no me deu um dele. tapa na mão. Então você ouve, você vê na filmagem, aquele órgão lindo tocando no fundo. <risos> Trocar aliança e um pá, um tapa na mão. Aí, ok... Outra gafe, troquei a mão, trocamos a aliança. O cerimônia né? acabou.
1: Não, acabou não. Aí pode beijar a noiva, não pode beijar a noiva. O fotógrafo não conseguiu bater. Eu e Gabriel, nós não. demos uns 10 uns beijos dez. ali, né? Uns 10. O pessoal já tava rindo na igreja. Mas gente aí, ali. Então, mais um beijinho. Não, não, foi, foi, não, foi
0: não ficou bom. Devia ter um discutinho voando. Para mim, isso não foi bom. Ok,
1: gato. beleza. Aqui. Demos uns 15 beijinhos ali depois de casado.
0: Bom, aí depois tem um momento de assinar os documentos, ah, é. né? Uhum. E aí uma das madrinhas. Pisou na cauda da Vanessa e... E o vestido tinha ras... uma... uma cauda. Deu uma não, gente, aqui, olha
1: só. O vestido <risos> era preparado para uma festa de arromba depois que não teve, obviamente. Ah. Então, a cauda saía. Você conseguia tirar a cauda do vestido, né? Para poder dançar e aproveitar sua festa de casamento. E aí, despregou ali. E aí, ferrou, e gente. Ninguém mais conseguiu colocar a cauda do meu vestido. Aí, então, é... eu entrei com vestido de cauda e sair Sei com sem. vestido sem cauda. Sabe só aquele,
0: aquele <risos> momento do casal sair? Que, que sai tem aquela foto
1: linda. Todo
0: mundo saindo? A Vanessa não tem, não tem cauda. Não, um já vestido era. normal. É, mas... <risos> mas aí, ó, <risos> outras gatas. Mas
1: meu vestido era lindo, tá? Como
0: ah. nós... Era não, eu lembro. Eu lembro. Assim. Como nós não teríamos festa e tinha um jardim ao lado da igreja, a gente combinou com o fotógrafo que a gente faria algumas fotos ali. Mas a gente não combinou com os convidados.
1: É. É, nem com os padrinhos, principalmente.
0: Como ninguém. E aí o que aconteceu? A gente tava saindo da igreja, o fotógrafo já tava todo preparado lá no jardim, preparando luz, fazendo lá uns... Isso, uns enquanto a gente daria aqueles cumprimentos, né? É, aí a gente ia receber os cumprimentos no jardim, só que um amigo nosso não chegou atrasado, não entrou na igreja e ficou esperando a gente na porta. E aí, na porta? Na porta da igreja, na porta. <risos> e aí quando a gente parou para sair, a gente conseguiu tirar umas fotos ali naquele momento e eu, o fotógrafo foi pro jardim. Ele parou com a gente ali e cumprimentou o abraçaram sei o que as pessoas começaram a, a passar pela gente, cumprimentar e ir embora. Isso. <risos> Achando que acabou, não vai ter acabou, festa. Acabou, não tem vamos festa, embora. não tem nada, vamos, vamos embora. embora né, Ô, Vanessa, vai, o Gabriel, parabéns. Hum. Tava, tá ah, casa Aí ah, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora. Um monte de gente, inclusive a minha família foi embora.
1: Sim, não, inclusive o padrinho, né? O Flávio, nosso o padrinho. padrinho, amigo ah. de coração aqui, beijo. Ele não sabia que tinha nada, ele foi embora. Eu não tem foto com ele. Eu não
0: tem foto com ele. Ele foi embora porque esse amigo travou a gente na porta da igreja. E aí, depois de um tempo, o fotógrafo saiu do jardim. Oh, eu tô aqui esperando vocês. Aí é que a gente foi. E aí a gente fez algumas fotos lá com os restantes dos convidados.
1: Isso, com o pessoal da família, <risos> pelo menos a, a, a avós, né? Os tios, alguém ainda tava por ali, mães, é. pais, enfim.
0: Porque era perto de um ponto de ônibus, ainda não tinha passado ônibus. É, <risos> aí a gente, gente, não, vem pra
1: cá. Vem não, pra e cá. olha só, nosso, os nossos pais... Padrinhos eram todos os nossos irmãos, amigos muito próximos, um primo meu. Todo mundo muito próximo da gente, né? Todos eles na nossa idade. Então, é. simplesmente, não tinha ninguém maior de 21 anos pra assinar nosso casamento. Então, eu tive que pedir pro meu padrinho, padrinho mesmo, Márcio mesmo para ele poder assinar pra gente, porque os padrinhos mesmo não tinham idade. Menor de idade. <risos> eram menores.
0: <risos> Mas aí o que aconteceu? Tiramos algumas fotos. Então a gente tem algumas fotos bem escuras, assim, é. bem ruins, assim, da saída da igreja. E algumas gente, no é,
1: em 2002, máquinas digitais eram raríssimas. Aras, é. E celular nem pensar, né? Que tirava foto, não tinha mesmo. Então, realmente, eram só aquelas fotos só ali. Só aquelas,
0: é. E aí, saímos dali. Eu tinha parado o meu golzinho ali, do outro lado da rua. Entramos... Fomos para casa e aí a minha avó, beijo vó, ela comprou para gente a nossa festa. Isso. O que, que era a festa, Vanessa?
1: Ah, uns 200 gramas de salgadinho. <risos> salgadinho. Do Mix, quem Do... é aqui de Petrópolis vai conhecer Mix o lugar. Burger. Era é. gostoso, gente. Bem... E, uma, e uma garrafinha de espumante. De espumante. Pelo menos não era sidra, né? Acho que era um espumantezinho, é, eu acho. Não faço é. a menor ideia de qual. Saltão? Ah, não sei, Gabriel. Algum baratinho, com certeza. Mas, enfim, essa foi a nossa festa. Nós Pronto. dois.
0: Então, esse foi o nosso casamento. E aí, dois dias depois, tava eu lá... Novamente, nós dois, né? Trabalhando. Trabalhando. Voltando a trabalhar.
1: <risos> Eu lembro que no dia, na manhã seguinte ao nosso casamento, nós fomos à padaria comprar pão. Olha, juntinhos, Foi. felizes da vida. É isso aí. <risos> é isso, gente. Mas fica, fica a dica aí, né? Apesar de todas as gafas, apesar da simplicidade de tudo que nós fizemos, estavam lá as pessoas que nós amamos até hoje que tinham uma proximidade muito grande com a gente próximos. Então todos compareceram ao casamento, mesmo sendo somente uma cerimônia. E estamos aí firmes e fortes, felizes é da vida durante 20, 20 anos. anos. <risos> botas, de, botas de porcelana, descobri. Tive que dar um Google, né? Não fazia ideia.
0: Então, se você gostou dessa história, quer ver mais histórias pessoais e profissionais, tá? Fique atento. Aí eu vou lançar, assim, essa semana, lá no domingo, uma enquete para você escolher a próxima história do compilado.
1: Tivemos um vídeo, vale a pena que eu vou dar novamente um recadinho. Onde estamos sem dicionário do programador. Demos uma pequena pausa nesse mês de janeiro, mas em fevereiro voltaremos firmes e fortes com o dicionário.
0: Essa semana lançamos, finalmente, o último vídeo que completa o nosso projeto do CLI. O CLI que gera as Thumbs aqui do compilado. A gente já tinha feito um primeiro vídeo onde a gente automatizou o Photoshop. Depois, a gente criou um outro vídeo mostrando como gerar logs, mas lá a gente cria uma outra funcionalidade que é a leitura do RSS, do feed RSS, justamente do compilado. Aí, dessa forma, a gente consegue é, gerar os próximos episódios com o número e com o período do episódio automaticamente. E aí a gente fechou agora com esse vídeo mostrando a criação de um CLI onde a gente, simplesmente criando um comando, a gente pode criar agora um, um shell script, pode criar um, um arquivo bat, que automatiza uma parte do nosso trabalho aqui da geração dos episódios. Então esse vídeo está bem interessante.
1: Separamos aqui alguns comentários bem especiais pra gente nessa semana. O primeiro vindo da
0: Amanda. A gente colocou esses comentários justamente porque a gente postou uma foto também na aba Comunidade no YouTube e lá no Instagram também, com a nossa foto do casamento e aí um carrossel, né? Com uma imagem, uma montagem, com várias fotinhas nossas aí durante esses 20 anos e depois uma foto mais atual da gente mais velhinho, né?
1: Mais velhinho, não, mais lindos. Somos iguais, lindo. iguais vinho, entende? Somos cada vez mais lindos. É aí foi o que a
0: Amanda falou aqui, ó. É.
1: é acho vocês tão fofos, não sabiam que tinham filhos, muito legal, que venham mais milhares de anos juntos e que o companheirismo nunca cabe. Obrigada, Amanda. Obrigado.
0: Aqui Agora só a puxação de saco ah, tá? É. O Edu Paz colocou assim Ah, que fofo, cada like viu e mês Em que contribuir como membro me faz sentir Parte da família, um tiquinho Desejo todos os sucesso do mundo para vocês, casal CDF E para a família do CES também Obrigado Edu, também Obrigada. por fazer parte Do clube dos CDFs
1: O Josias falou assim O casal de Deves mais amado do Brasil Ufa. Ai, que luxo Parabéns e obrigado por compartilharem conosco Esses momentos tão especiais Obrigado também pelo Código Fonte TV
0: e a Paloma disse pra gente, com todo respeito ao casal. Mas cada dia que passa, vocês estão mais lindos. Ah, obrigado. Nossa, como é a, a mentira, né? Propaga. Ah, mas
1: eu tô feliz, eu vou acreditar, Gabriel. Quero saber. Desejo
0: de coração que venha mais 20, 30 anos juntos. Muito obrigado, obrigada, Paloma. Paloma. Muito obrigado. E, o e, último... e tiveram vários comentários dessa forma assim: nossa, vocês não envelheceram nada. Ou outros assim, nossa, o Gabriel tá com a cara de velho, eu nem reconheci. <risos>
1: Aí é. é, acontece Mas Enfim. teve
0: vários assim falando Nossa, a Vanessa não mudou nada ah, realmente obrigada. a Vanessa não mudou nada
1: Mentira, gente, mudei, mas
0: <risos> E o Ricardo Castanho, o, outro, o último que a gente selecionou aqui Perguntou, como funciona quando um casal programador briga?
1: Briga, Sim. mas pelo menos a briga é meio lógica, né, Gabriel? A gente não tem muita discussão assim louca, varrida, não, não As coisas é. são bem assim Passio... <risos> não, não é muito
0: passional Não é muito passional,
1: então né? é tão emotivo, é, é mais lógica Não é, é isso, acho que essa é a diferença
0: é. E, a, e da mesma forma que resolveu, resolveu, bateu o uma...
1: Teólogo. É vida que segue. E Fiel se foi.
0: Mas é, eu já falei uma outra vez, e a gente aprendeu nisso também, a não dar muita importância ao que realmente não tem importância. A gente não faz tempestade em copo d'água. É Exato. Que é Acho que esse é
1: o segredo aí para os 20 anos de sucesso de casamento. É. é isso aí. <risos> a gente fazer um agradecimento super especial para todos os membros aqui do nosso clube. Um beijo para vocês que nos assistem aqui justamente porque são assinantes e pagam apenas R$ 1,99 por mês. Então, se você quer também ter o prazer de nos assistir aqui no Compilado, é só nos dar essa ajuda, que não serve somente para isso, né? Você ajuda o projeto como um todo. Então, o disparo da newsletter, a gente tem aqui toda essa manhã dedicado ao Compilado e tudo que nós fazemos por esse projeto.
0: Para você assinar, é só ir também lá no YouTube no Código Fonte TV. Tem um botãozinho lá, 6 membro, e como a Vanessa disse, é apenas R$ 1,99 por mês. Então, muito obrigado ao DJson Serrão Peixoto, Marcelo Jacomet um outro aqui que excluiu o canal, assinou excluiu o canal. Poxa, obrigado, Matheus Rodrigues, o Jeff KS,
1: o Pedro Henrique, o Isamu Watanabe, o Wesley da Costa Matos, Eduardo Júnior,
0: o Idlan Orbaglio Ferreira e Alex Andrade. Muito obrigado vocês que foram os assinantes aí da semana do Compilado. Espero que vocês tenham curtido esse episódio. Se você curte aí essas plataformas de podcast, dá um likezinho. Agora tem um like no podcast que a gente descobriu. Isso ajuda também ao Compilado ser também sugerido pela própria plataforma.
1: É, e não... não deixa de compartilhar também com todo mundo que você sabe que se interessa por tecnologia e que gostaria de nos ouvir também.
0: Então se você gosta do Breakpoint ou das notícias, pode ouvir também os episódios anteriores, porque as notícias não ficam tão velhas. Tem coisas que são realmente atuais para dois, três, quatro meses. Então vale muito a pena dar aquela conferida também nos episódios anteriores. Fiquem com Deus. Muito obrigado pela companhia de vocês e até o próximo episódio.
1: Até o próximo. Tchau, tchau.
0: Tchau.